0: ну привет что ли как выше ничего себе у нас тут э, в полный рост заканчивается карантин ну как заканчивается то есть пару пару недель назад ввели послабление карантина люди в большинстве своем э, на карантин забили просто решили что послабление карантина равно отмена карантина и вообще... Hey! What's up? Cool. Урса uh, собаку. <laughs> it's, it's fine. It's fine. Урса. Урса, пойдем, пойдем, хорошо, хорошо, пойдем. <решит> 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 Да, Урса тут со всеми готовы обниматься, целоваться. <решит> Урса, пойдем, иди сюда. Молодец. В общем, люди восприняли ослабление карантина, то есть разрешение выходить из дома, (смех) вообще куда-либо. И частичное открытие некоторых бизнесов на определенных условиях, типа там что там в парикмахерской, там не больше одного человека, должно быть и все такое. Восприняли просто как полную отмену карантина и начался просто лютый капец и собственно вот вчера позавчера начали пожинать первые плоды при минимальном количестве э, тестирования в день то есть всего что-то там 1800 или 1600 тестов за день было сделано было 115 э, активных больных найдено То есть получается, что 10%, то есть если дойти там, ну, отмотать назад, там когда там по 15-20 тысяч тестов было, то есть было бы уже 2 тысячи больных. В общем, это задница. Министерство здравоохранения орет, что, типа, это катастрофа, нужно всех закрывать на локдаун опять. Министерство экономики заламывает локти, что нет нельзя потому что экономика не выдержит второго локдауна и в общем и целом при общем уровне доверия к правительству и при том что тот же минздрав обещал проводить там повальное тестирование без ограничений там каких-то и прочего сейчас значит мы дошли до 1600 тестов в день это же не в состоянии проверить просто людей, у которых есть симптом ОРВИ, походу пьесы тестов просто нет. Вот, оборудование, которое заказывали в Китае и я не помню то ли в Италии, то ли в США, вот. не работает, просто не работает. То есть один прибор сломали, другой потеряли, вот реально. Ну, в общем, это полная задница, что сейчас творится. Лично мне остается исключительно поддерживать собственный карантин. Ну, собственно, у меня-то ничего не меняется, я и так один живу. И никаких особенных социальных активностей у меня нет. У меня собачья площадка только. Да и все больше ничего нет иногда еще с друзьями встречаюсь у которых в общем тоже не сильно насыщенная социальная жизнь и то мы общаемся так и все. сидим у йорке на крыше между нами положенные метры дистанции свежий воздух шанс заразиться весьма небольшой даже если бы кто-то из присутствующих на этой крыше что-нибудь приволок откуда-нибудь вот в общем я как собственно и большинство людей ни на что не рассчитываю особенно правительство вряд ли оно сможет нас эффективно защитить единственное на что способно правительство нового созыва это раздувать штат министров, теперь у нас есть отдельные министры карандаши и точилок, отдельные министры хорошей погоды и, и вообще, то есть было 36 министров, стало 70, просто потому что Кохоль-Лаван с Ликудом решили объединиться, чтобы в стране было хоть какое-нибудь правительство, и Так как каждая партия хотела себе министерские места, то они не придумали ничего лучше, чем просто придумать еще 30 штук новых министерств. И все это обойдется бюджету страны и без того сильно дефицитному в полтора миллиарда шекелей ну, только за первый год. Потому что каждому министру положено там квартира, машина, охрана, там еще всякие сервисы, помощники, заместители. В общем, это жесть просто. Что они там творят? Ну, по крайней мере, это разбазаривание денег, а не воровство. Уже хотя бы это лучше, чем, чем то, что творится в России. О, да похер на России вообще. В общем, если резюмировать все это, то в Израиле карантин потихоньку подходит к концу. Нового локдауна, скорее всего, не будет. Скорее всего, в Министерство экономики продавит свою позицию, что, типа, ребята, пора разрешить естественному отбору случиться. И поэтому мы не будем э, запирать людей дома. Как бы пускай люди сами заботятся о том, чтобы как-то выживать. Потому что, ну, реально, как бы экономию... Сейчас 30% безработных в стране, 30% людей не имеют работы. Для страны это полная катастрофа конечно вот. так что ну поживем увидим будем посмотреть из таких не то чтобы прямо очень последних но тем не менее новостей к нам тут прилетел первый за сезон пустынный ветер вот этих пустынных ветров в израиле два один называется Хамсин, второй называется шараф к нам заходил второй (свят) (свят) как сказал один товарищ разница между хамсином и шаровым следующая когда приходит шараф то жара такая, что когда ты плеешь на асфальт плевочек тут же вскипает и мгновенно испаряется а когда приходит хамсин то когда ты плюешь на асфальт, плевочек до асфальта не долетает. Так вот, у нас был шараф. Собственно, было 40 градусов в тени, все как положено. Я выжиг кондиционера прям какое-то дикое количество. Он, Наверное, у меня за ту неделю, что был этот ветер, у меня кондиционер, наверное, работал часов 50. Это довольно много, особенно учитывая то, что кондей жрет. У меня у меня маленький кондей на маленькую комнату. Точнее как на их несколько, но я использовал самый маленький. Там, у меня двухкиловаттный всего лишь кондеев в обычную розетку втыкается. Вот. Но тем не менее, приходилось прямо усиленно охлаждаться, потому что жить при 40 градусах в квартире, конечно, это, прям, это тяжко было очень тяжко вот. и что-то как-то вот за вот эту неделю я упустил момент что у меня мой домашний сервер моя домашняя лаборатория он просто скончался То есть просто в какой-то момент я на него обращаюсь а он не алё Я тык тык он не алё подключаю монитор монитор не ал вот в общем, я убил довольно много времени, целые выходные, на то, чтобы выяснить, что же случилось с сервером. И, в общем, выяснилось, что сервер мой угрелся настолько, что у него, походу ходу пьесы с концами отказало встроенное в процессор видео ведро. И теперь этот сервер мне в монитор ничего не показывает. И это оказалось прямо беда-бедовая, потому что э, установить на сервер операционку, на сервер без айло, установить на него операционку оказался прямо квест из квестов. В конечном итоге я пришел э, к следующему решению проблемы, я потратил очень много времени, наверное всю ночь побеждал вечер и ночь, до да. часов, наверное, 10 непрерывно. Сэкономлю вам это время. В общем, сначала вы делаете USB-флешку с установкой, с установочным образом, и на компьютер ставите VirtualBox. Запускаете на компьютере в VirtualBox установку, и в то же время вслепую на сервере точно э, так же запускаете установку и нажимаете одни и те же кнопки и там и там вот в общем таким образом я установил систему но э, проблема заключается в том что э, сетевые карты на сервере и сетевые карты на э, на виртуалке, в виртуалке, они отличаются, их система по-разному определяет, вот, и, соответственно, я не смог обнаружить после перезагрузки, ну, после окончания установки сервер перезагрузился, я не смог обнаружить его в сети. Вот почему-то вот так вот получилось. И это была прям проблема из проблем. То есть я, в принципе, знаю, как э, умею настраивать сетевые интерфейсы, но для того, чтобы настроить сетевой интерфейс, необходимо было знать э, хотя бы, как он называется. А возможности узнать у меня не было никакой, потому что монитор не аллёр. И в общем и целом я придумал следующий ход. Он не то чтобы гениальный, он ну так себе. Вот, я... Я просто сбросил вывод команды IP space-a, сбросил его в файлик вслепую, затем погасил сервер, отключил SSD, с которой сервер грузится, и подключил ее внешним диском к виртуалке. И в виртуалке прочитал, посмотрел, заодно поправил конфиги, вставил обратно, все завелось и теперь у меня все работает как надо вот. и вот так вот за пять минут 51 секунду с начала данного отрезка подкаста я вам сэкономил многие многие часы времени вот ну а дальше все просто дальше по ssh в общем сейчас у меня самая главная задача это восстановить мой домашний из кластер вот это тоже тот еще квест С тех пор, как я оставил Кубернетис обновился И что-то он отказывается Разворачиваться по тому рецепту Который у меня был запущен Поэтому мне придется придумать какой-то новый Будет еще одна тема Для следующего выпуска подкаста Вот, вот такие дела Теперь новости С хобийного фронта Некоторое время назад я говорил о том, что э, делаю маленький проект на ардуинке. Я хочу сделать приборную доску для э, своего мопеда, чтобы она была, во-первых, цифровая, во-вторых, чтобы она показывала мне э, кроме скорости оборотов двигателя и всякие прочие штуки которые я хочу. У меня есть, например, такое совершенно странное желание. Я хочу видеть авиагоризонт на мопеде. Мне кажется, это будет прикольно. Видеть, насколько мопед наклоняется в ту или другую сторону. Самое главное это, конечно, не убиться, не врезаться во что-нибудь во время любования этой панелью. Потому что это будет, ну, так себе, экспириенс. Потом объяснять гаишникам вообще, если получится объяснять, если выжу, что засмотрелся на красоту, которую сделал. В общем, до меня доехали наконец экранчики. У меня есть все датчики. Пока что до меня не доехали только, э, как их назвать-то, господи, не мультиплексоры, а, ну, короче говоря, такая платка, которая позволяет, расширяет количество интерфейсов. У самой Ардуинки интерфейсов не очень много. Э, На все, что я хочу, мне просто не хватит э, дырочек на Ардуинке. Вот, поэтому мне понадобятся специальные платки к которым можно будет подключать больше датчиков и э, работать с этой платкой через адресацию вот, это будет прямо огонь тема. Вот, но пока всего этого нету я могу уже по крайней мере работать с дисплеем, с GPS и с гироскопом с этим с который датчик всяких наклонов, ускорений и прочего. В принципе, для базовой разработки этого хватит. Дальше посмотрим. И у меня с экранчиком, с этим возникло сразу две проблемы. Во-первых, для конфигурирования э, экрана и загрузки в него всяких графических и других ресурсов, э, мне нужна винда. А я работаю на маке. Вот. И это, блин, проблема. Вот. У меня есть ноутбучек старый для новой йога, в котором есть, ну на котором Винда стоит. Вот. И, видимо, мне придется сделать этот ноутбучик основным для работы с Ардуинкой по крайней мере до тех пор, пока я работаю с этими экранчиками, которые конфигурируют только через Винду. Может быть, через какое-то время я Найду какую-то замену, какой-то другой экранчик или, может быть, кто-нибудь в интернетах напишет приложение под Mac или хотя бы под Linux самосборное, чтобы можно было под Mac собрать, чтобы можно было эти экранчики конфигурировать. Но на данный момент у меня самая главная проблема то, что картинки, которые загружаются в этот экранчик, там нет альфа канала. А у меня идет наложение картинок, нескольких, вот. и мне нужно либо картин, либо придумать как-то, как сделать альфа-канал, либо располагать картинки э, таким образом, чтобы они друг на друга не наползали, вот, а учитывая то, что, я не знаю, если кто-нибудь из вас видел цифровой авиагоризонт, там э, типа слева скорость справа высота и э, оно должно быть красиво а я не уверен что у меня это получится красиво в общем там нужно будет ну прямо сильно заморочиться со всеми этими слайдерами а поверх картинки возможно придется рисовать просто линиями в принципе не то чтобы прям бином ньютона рисовать линии на экранчике Я-то хотел картинками И это прямо Прямо задача из задач Вот, этот экранчик Он еще и вращать картинки умеет Так что Нужно будет прямо Ну, я покажу как-нибудь Я покажу Вот, это пока новости по проекту Что по работе? На работе В общем, все по-прежнему, все хорошо. Я продолжаю колупать мониторинг. И э, сейчас я решаю такую нетривиальную проблему. Э, У меня есть некоторое количество нагрузок на серверы, э, которые либо регулярные, либо ожидаемые. Про регулярные нагрузки я, в общем и целом, придумал, как с ними справляться, чтобы не было пустых алертов, типа, когда сервер делает бэкапы, он там сильно по всем графикам загружены, чтобы мне алерты не приходили. То есть я придумал, как в alert-менеджере сравнивать показатели всех этих метрик за несколько дней, и, типа, если за предыдущие дни подобной нагрузки не было, то тогда уже алерт бросится. Но возникла другая проблема. Периодически на сервер прилетает э, запрос клиента какой-нибудь такой хитрый. А, ну, даже вот банально обработать спутниковый снимок какой-нибудь, да? И, то есть, клиент заказывает работу на сервере какой-нибудь или там отчет. Да пусть будет отчет, даже не спутниковый снимок, это вообще такой отчет. То есть, просто клиент хочет, я не знаю, увидеть, сколько у него там, я не знаю, рабочие прошли километров по полям за последние полгода. А рабочих у него там, допустим, тысяча человек. Вот. Соответственно, это такой мощный запрос в базу данных. И на какое-то довольно продолжительное время проц на сервере занят, диски заняты. Ну, такой такой спайк идет на нагрузку. И вот мне нужно, чтобы это все не триггерило алерты в промитиусе. И, казалось бы, с одной стороны, э, можно поставить, типа, тайм-аут, что, допустим, алертить только если нагрузка высока на протяжении там 5 минут, да, а все, что меньше, мы игнорируем. Однако есть э, запросы, которые, э, которые говорят о том, что... Э, Я говорю не говорят о том что э, которые нагружают сервер на большее время то есть там минут 20-30 сервер может прям пахать 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 и нужно как-то уведомлять этот alert менеджер э, о том что типа сейчас будет нагрузка поэтому сиди на попе ровно и вот это оказалось э, такая проблема проблем и я пока ее не решил Но на самом деле пока что я рад уже хотя бы тому, что мне (laughs) алерт-менеджер про бэкапы не не семафорит. Из э, прочих вопросов вот сейчас э, Саша, помощник мой, делает очень классную штуку. Надеюсь, уже заканчивает. Надо будет завтра у него уточнить, что там, как дела. Э, Мы сейчас делаем для разработчиков такую специальную фичу им очень часто нужно проверить свою работу на боевой базе данных но разворачивать им всю базу данных это какая-то ересь кроме того что как бы вся база данных не поместится просто на компьютер разработчиков у нас есть клиенты у которых ну реально большие базы вот поэтому так как проверять нужно на всех клиентах и обычно как раз-таки самые большие клиенты фичи требуют мы работаем над тем, чтобы делать снапшоты базы данных только там за какой-то ограниченный период допустим там за последний месяц там даже недели за последний вот, чтобы снапшот был маленький и вообще каким-то более удобным для разработчиков и плюс к этому мы собираемся сделать систему, которая будет запускать отдельные машины для разработчиков, чтобы туда разворачивалась и база данных, и приложение с последнего комита или с того, с которого разработчик захочет. Вот. И эта тестовая тачка она будет доступна ограниченное время, то есть буквально там несколько часов. Вот, и если э, не было запроса на продление этого времени, то просто тачка через э, назначенное время просто помирает молча. Вот, это, я считаю, будет очень круто. Вот, и, в общем, всем эта идея понравилась. Вот, мы собираемся такую штуку запилить. Как запилим, я обязательно расскажу, как это было на самом деле реализовано. Потому что сейчас это пока все ну, такое на коленке писанное И не очень понятное Как оно будет выглядеть в конечном итоге Есть шанс даже, что нам не придется разворачивать приложение Что вопрос будет стоять только про базы данных А приложение будет у разработчика И просто обращаться на ту базу данных Которая была развернута В общем, посмотрим, как оно будет пока по работе других новостей нет Завершить этот выпуск я бы хотел маленькой своей радостью Я тут в пятницу съездил посмотрел на море купаться не лазил было прохладно слишком у нас всего 23-25 градусов тепла и море еще такое слишком свежее моим понятиям поэтому я просто поехал на пляжик и подышал свежим морским воздухом посмотрел море хорошее море это прямо правильно приезжайте все жить на море это просто супер давайте до следующего раза